0: E o nosso tema, nessa noite, é esse aí, pastor Alinho ministrou sobre esse tema aí, 2024, Ano de Vitória sobre as oposições. E foi uns dois domingos atrás, pela manhã eu comecei a ministrar essa mensagem. Então, hoje nós vamos fechar aqui essas cinco atitudes né, que nós precisamos tomar, mas eu quero que você venha comigo primeiro ao texto que eu estou usando aí, é um texto conhecido, texto que fala sobre coisas conhecidas e o Espírito Santo ele vai enriquecendo o nosso entendimento, Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7, está aí na tela para você acompanhar, mas se você tem a Bíblia de papel... Você que tem a Bíblia de papel, onde está a Bíblia de papel? Amém. Quem está com a Bíblia eletrônica, diga misericórdia, mas eu tenho. Olha aí alguns, né? Então, vamos lá. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, olha como é que o Espírito Santo ele mexe com a gente. Ele fala o nosso coração. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos seja a vossa moderação, conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, diga para quem está ao teu lado aí, perto está o Senhor, e aí ele diz, olha não andeis ansiosos, tem uma série muito boa, de 10 anos aí e tal, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus, diga assim comigo, Espírito Santo, Espírito Santo. fala o meu coração aqui, ministra o meu coração, Santo Espírito, planta essa semente preciosa da palavra, no meu coração, no nome de Jesus, diga amém, amém. então, não é? aquilo que Deus colocou, aquilo que o Espírito Santo colocou, no meu coração, caminhar na direção certa, para prevalecer, sobre as oposições, nesse ano que nós estamos vivendo, de 2024, requer de nós, como igreja, cinco atitudes, então vamos começar aqui, a relembrar quais foram essas atitudes, a primeira delas, a primeira atitude, eu disse assim, o Espírito Santo, ele ministra ao teu coração, você precisará se alegrar no Senhor, essa parte aqui de recordação, eu vou passar bem rápido, Por que que você precisa se alegrar no Senhor? Porque nós vivemos isso aqui ó, pressa em querer ver tudo resolvido e definido ao seu tempo, na sua hora, nós não somos assim na maioria das vezes, isso tudo gera angústia no nosso coração, essa pressa, eu tenho que me alegrar no Senhor, Ele está perto, Ele não está longe, Ele está atento aquilo que nós vivemos, aquilo que nós colocamos nas mãos dEle, então, eu falei também, olha, o Senhor já nos colocou na linha de chegada para a vitória você sabe, aquela faixa né, que é estendida para o corredor corredor mesmo, corredor atleta, passar ali carregar aquela faixa, o Senhor já te colocou na, na, a faixa está aqui o Senhor já te colocou aqui por quê? porque nós somos a igreja, diga assim, eu sou a igreja, sou a igreja. e a igreja é mais do que vencedora porque Jesus venceu por nós, e para nós queridos então essa vitória ele já nos colocou de cara para o gol vamos falar do futebol agora ele já nos colocou de cara para o gol a bola está lá na marca do pênalti, o gol está lá, não tem nem goleiro não, não tem quem impeça você de marcar, o Espírito Santo ainda vem, e sabe que você é uma canela às vezes muito dura o Espírito Santo ainda, ainda ajeita o teu pé é assim ó, bate de lado, olha, tem sete metros e meio, para você bater, bate de preferência no meio, para não errar, mas o Espírito Santo ainda te ensina, a bater na bola para você não errar, ainda tem gente que chuta para fora, hein? mas o Espírito Santo ele é didático, ele ensina, não é? Nós já estamos nessa linha de chegada para a vitória, mas olha o que, que muitas vezes acontece, ainda que aparentemente o inferno diga que você está largando em último lugar, ainda que o inferno esteja dizendo assim, oh, você é um perdedor, você está lá atrás, você é um canela, um canela de pau, não, como é que é o nome? Perna de pau, é? você é um perna de pau, não adianta, você vai bater essa bola para fora, o inferno ele fica enchendo a tua cabeça, o inferno ele fica enchendo o teu pensamento para te desvalorizar, e para te botar lá para trás, dizendo, não, você não vai chegar, mas eu não tenho que concordar com o inferno, eu tenho que me alegrar no Senhor, na obra que ele já fez, ele me colocou de frente para o gol, ele me colocou na linha de chegada, esse é o teu lugar, isso que a alegria do Senhor ela gera em nós, essa certeza, de que nós ainda que o inferno diga que estamos largando por último, nós vamos chegar em primeiro, e vamos dizer, Satanás o perdeu mais uma vez, ele perdeu na tua vida, ele perdeu na tua casa, na tua família, no teu trabalho, ele sempre é perdedor, e você é mais do que vencedor, diga para quem está aí pertinho de você, você é mais do que vencedor, olha, se alegrar no Senhor, reavive em nós o prazer, essa alegria, ele preste atenção, ele não diz assim, olha, se alegre porque você tem um excelente salário, se alegre porque você tem um excelente emprego e ganha muito bem, se alegre não é porque você mora numa casa linda, se alegre no Senhor, esse se alegrar no Senhor reaviva em nós o prazer de continuar perseverando, apesar das dificuldades, diga comigo, apesar das dificuldades quando nós nos alegramos no Senhor, a presença de Deus envolve a nossa vida, muda a nossa vida, a nossa história, eu coloquei o texto de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, só um, esse quadro aqui é só terror, não é? Tudo deu errado. Tem alguma coisa a mais para dar errado? Tem. Nos currais não há jagado. Né? Mas no, na parte seguinte, ele coloca aqui um todavia. É, é aqui que eu, nós entramos. Diga assim, todavia". todavia. Diga assim, é aqui que eu entro. É que eu entro. É. Deus ele sempre abre uma porta, queridos. Todavia, eu me alegro em quem? ah, então, ele está dizendo para nós assim, você vai se alegrar porque não colheu o fruto lá da, da oliveira, da videira, ou porque o gado, ou porque isso, ou porque aquilo, não, ele está colocando o nosso coração no ponto certo, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, ele é o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e ele diz assim, e me faz andar altaneiramente, o que, que é andar altane, altaneir, altaneiramente? O que, que é? Fala assim, é andar por cima, puxa uma setinha aí na tua Bíblia de papel, está vendo a Bíblia de papel como é que é diferente? Altaneiramente, puxa lá e escreve assim, o Senhor me faz andar por cima, você não está andando por baixo, você está andando por cima, por quê? É porque eu sou bonito? Não, porque eu estou me alegrando no Senhor, porque é o meu posicionamento em Cristo Jesus. A outra atitude que eu falei, a segunda atitude, exerça moderação, é? em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, Espírito de covardia nós tínhamos na nossa velha natureza. Mas ele diz assim, mais de poder, amor e de o que? Moderação. Então, olha, o Espírito gerador de ansiedade e preocupação é o Espírito de covardia. Diga, eu não estou mais nesse Espírito. Ele não me domina mais no nome de Jesus. É, ele não nos domina. Creia, declare isso o Espírito de moderação te faz pensar de modo seguro, o teu pensamento passa a ser firme, porque você tem a mente de Cristo, você já não pensa mais como simplesmente um homem natural, você começa a pensar como Deus pensa, diga isso para você mesmo, eu preciso pensar como Deus pensa, o meu pensamento é igual ao pensamento de Deus, isso nos faz pensar firme, é um pensamento que não pode ser tirado de nós, o espírito de moderação, tudo isso eu falei aí, nos encontros anteriores, né? o espírito de moderação te dá sobriedade e entendimento em face aos problemas e dificuldades, sabe o que é a sobriedade? você não está mais desesperado, você não está mais correndo, vou correr atrás de qualquer situação, não, Ele está te dando sobriedade, Ele está te dando entendimento, Ele está te dizendo aí no teu coração, sou eu quem vou abrir a porta, se você pensar em entrar em alguma porta que não é a melhor para você, eu vou fechar essa porta, isso traz para nós tranquilidade, serenidade, de saber Deus está à frente, Deus está no controle da minha vida, Ele nunca me coloca numa furada, Ele nunca me coloca num posicionamento de perda, de, de derrota, muito pelo contrário, o espírito de moderação, Ele te leva ao equilíbrio, você já viu que a ansiedade te desequilibra, instabiliza a tua vida, tira teu sono, te faz ficar enfermo, doente, estressado, existem doenças no corpo que vão ali acontecendo exatamente por causa de você estar preocupado, ansioso, debaixo de uma tensão, mas esse espírito de moderação ele te leva ao equilíbrio e te conduz a tomar a atitude certa no tempo certo, fala comigo, a atitude certa no tempo certo, esse espírito de moderação gera dentro de você um autocontrole é o, é o domínio próprio é o fruto do Espírito Santo em face aos impulsos gerados por sentimentos emoções e aí eu acrescento uma coisa se você está anotando aí pega o teu caderno aí ou pega uma folha e anota isso que eu vou te dizer que não está na tela, não vai ser projetado quando não temos autocontrole em alguma área da nossa vida, em uma determinada área da nossa vida, isso indica que não estamos permitindo que o Espírito Santo controle essa parte do nosso viver. Você percebe, se, você, se nós formos comparar a nossa vida a uma casa... Sabe, Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, você abriu a porta da sala, Jesus entrou na tua sala, e essa vida, essa casa que somos nós, Jesus olha e diz assim, poxa, já que você vai fazer isso, eu vou lá na tua cozinha, aí você pensa, hum, a cozinha está meio bagunçada, Jesus, a cozinha está meio bagunçada, não tem problema, eu vou lá com você, a gente arruma junto, aí tá, você deixou Jesus entrar na cozinha, ele lavou a louça com você, ele lavou os copos com você, ele varreu a cozinha com você, opa, olha, eu abri a porta, Jesus entrou na sala, agora a sala está limpa, organizada, ele entrou comigo na cozinha, a cozinha já está organizada, tá... mas Jesus tem um quarto da bagunça ali, agora é a hora da verdade, quem tem um quarto da bagunça em casa? Quem tem? <risos> Jesus naquele quarto não dá, não dá nem para entrar, há áreas na nossa vida queridos, que se nós, né, como eu coloquei aqui, que está fora do controle, que não está ajustada, né, que nós não temos... Eu, eu me lembro que na quinta-feira passada eu falei sobre chocolate. Tem pessoas que são desequilibradas com chocolate. Não pode. Agora, a maioria dos panetones agora... A panetone antigamente era com aquelas frutas cristalizadas, né? aí introduziram chocolate, virou chocotone, aí tem pessoas agora que só querem chocotone, só comem chocotone, e é, ch é, é, é panetone com língua de gato, é panetone com não sei o quê, é panetone das marcas mais famosas lá, se se essa área do chocolate não está bem estabelecida né, na sua vida, é porque você não falou assim, Espírito Santo, entra na área do chocolate, Santo Espírito. Você está entendendo que o chocolate é aquela área que você não permitiu ainda o Senhor entrar e realizar uma obra. Queridos, somos nós quem temos que abrir todas as portas e Ele vai nos ajudar a organizar tudo com esse espírito de sabedoria, de moderação, que é do próprio espírito de Deus. Vamos avançar aqui, a terceira atitude que eu falei, orar sempre. E eu coloquei assim, ó, orar é ter oxigênio puro em todos os momentos e em qualquer lugar aonde que você possa estar, onde você esteja. Oração, ele ela ela é revigorante, ela quando você está oxigenado você tem clareza de entendimento se falta oxigênio você fica tonto da tela preta né? quem aí já desmaiou alguma vez faltou oxigenação né? seja na prática de um esporte alguma coisa lá mas a oração é ter esse oxigênio puro em todo e qualquer lugar aonde você esteja e nós podemos orar e podemos falar com Deus em todo e qualquer lugar aonde nós estejamos, então eu falei, ora, oração serve para alinhar os pensamentos, pensamentos, estou falando de mente, mente mexe com aquilo que pensamos, emoções, sentimentos, a oração ela serve para alinhar os pensamentos, e serve também, não é, alinhar os nossos pensamentos ao coração que é a nossa realidade, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus já somos uma criatura recriada em Cristo Jesus, é a mente quem tem que se submeter ao coração que crê a essa nova criatura que é você, depois que você entregou a tua vida a Jesus, então a oração ela, ela tem essa utilidade, né? a nossa mente é sujeita a sentimentos emoções aí carnais, né? Seja para comer além da conta, seja para trabalhar demais sem sabedoria. E você acha que vou trabalhar muito porque eu vou ganhar muito dinheiro e está lá se esgotando, está perdendo a família. Tantas áreas, tantas coisas aí que nós poderíamos incluir aqui nesses aspectos da mente queremos resolver do nosso jeito. Mas quando nós oramos tudo isso muda. Por quê? o nosso coração, essa nova natureza, crê na palavra, você não tem prazer na, na palavra de Deus aí, no teu coração? Você não tem prazer quando você adora a Deus e louva a Deus? Esse prazer é espiritual, é a presença de Deus, queridos, que está ministrando ao nosso coração, então o nosso coração, essa nova natureza, crê na palavra, a oração faz com que a mente se alinhe, se submeta à palavra de Deus, e né? eu falei também, é na oração que o mundo espiritual é descortinado, e Deus revela o amor e o poder dele, você crê? aleluia, e eu citei o profeta Jeremias, né? invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei, né? nessa invocação, na oração, no clamor que você faz a ele, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, que não sabes, né? e na, na, na tradução da Bíblia viva, Ele fala assim, ó, fala comigo, é Deus falando para você, fala comigo, Ele quer ouvir você, Ele quer ouvir o teu clamor, fala comigo e eu responderei, pergunta-me e contarei a você coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece, e hoje vamos dar continuidade aqui, a quarta atitude, Peça Às vezes nós somos tímidos no pedir Ou entendemos o pedir errado Não, eu não quero pedir nada a Deus em Primeiro lugar, Deus já deve ter uma lista de pedidos enorme lá E quem sou eu para pedir alguma coisa a Deus? O que tiver que vir, virá O que tiver que acontecer, acontecerá Em nenhum momento da Bíblia Deus fala isso para nós Em nenhuma hora, em nenhum momento Hebreus, capítulo 4, versículo 16, na versão da Bíblia viva está escrito assim, portanto, olha como é que ele coloca aqui, o Espírito Santo ele coloca, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus, quando nós pedimos, esse aqui é o nosso posicionamento, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus, e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia, e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempos de que? De necessidade, ora, a palavra está nos ensinando, o próprio Deus está nos ensinando, se há uma necessidade, Deus já abriu essa porta de nós pedirmos a Ele, de nós falarmos com Ele, seja que aspecto for. Mas muitas pessoas, elas pensam assim, não, Deus está no controle. Sim, Ele é Deus, Ele é soberano. Mas aonde está sua fé em crer que Deus pode solucionar e suprir a tua necessidade? Porque, por exemplo, em Filipenses também está escrito assim, né? que em Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades, todas elas já estão supridas, e Deus, ele fala assim, olha, se você não pedir, você não crê, por que que Jesus, em determinadas curas, ele falava assim, o que é que você quer que eu te faça? Oh, Jesus está doido? Não, Jesus nunca teve maluco, nunca teve doido, mas ele queria ouvir, qual é a condição de fé, você crê que eu posso fazer isso, na tua vida, e lá do outro lado, aquela pessoa crendo, eu creio, faça-se conforme a vossa fé, cego de Jericó, o que você quer que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver, então, recebe a visão de novo, nós precisamos ter essa ousadia, mas essa ousadia aqui que, que, que o escritor aos hebreus ele coloca, ele fala assim, olha, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus, queridos, é o lugar mais alto desse universo, é o trono de Deus, a presença de Deus, ele está dizendo, nós a igreja temos acesso à presença de Deus, para colocarmos o nosso coração diante do Pai, e ele ainda diz assim, permaneçamos lá, porque é um trono de graça, de amor, de misericórdia, de resposta, de resposta para a nossa vida, e o Espírito Santo nos diz assim, olha, não tenha vergonha de pedir ao Pai aquilo que é necessário, para que você tenha uma vida digna junto à sua família, por exemplo, não tema pedir, porque quem abriu essa porta não fomos nós, foi o próprio Deus quem abriu essa porta, Dizendo, olha, aprendam a bater, porque a porta vai se abrir. Aprendam a pedir, porque vocês vão receber. Quando estamos dizendo, né, aprender e aprender com Jesus, ele está dizendo assim, as necessidades de vocês vão ser supridas. Sou eu que estou cuidando. É o pai que é o provedor, não somos nós. Ah, eu tenho uma necessidade de, às vezes, de escassez de alimento. Peça, por que você não tem pedido esse suprimento de alimento? Ou seja, sustento. Quando falta o emprego, temos que pedir. Senhor, tu tens o melhor emprego para a minha vida. Ou podemos até mudar o termo, né? Senhor, tu tens o melhor trabalho. Porque emprego dá aquela situação assim: ah, eu quero um emprego que eu não posso, eu não tenho que suar muito. Ah, Senhor, está escrito lá, os seus amados estudar enquanto dormem. Dá para me dar um emprego que eu possa dormir? Né? Esse é o Deus que fala assim, do trabalho das tuas mãos comerás. Então, é lícito você pedir um emprego melhor, um trabalho melhor, dentro da tua área, dentro da tua profissão. Pastor, eu posso pedir dois empregos, porque o meu vizinho tem dois empregos. Já ouvimos alguma coisa assim? A minha mãe tem dois empregos. O meu pai, né? Era o, era o Cris. <risos> você vai se matar de trabalhar? Por que não pede um emprego digno, aonde você ganha o suficiente trabalhando num só lugar para suprir todas as tuas necessidades, né? Então, olha, tudo aquilo que vai gerar bem-estar e paz dentro da tua casa, você pode pedir ao Senhor? Aquilo que está dentro do teu coração, você sabe que muitas coisas são geradas pelo próprio Deus dentro de nós, para nós apresentarmos a Ele? Em Isaías, Ele diz assim, me traz a memória. Hum... Você sabe o que é isso? Deus falando assim, eu já coloquei alguma coisa no teu coração, mas me faz lembrar aquilo que eu coloquei dentro do teu coração. É o Espírito Santo quem age, né? Quem sabe você queira morar num lugar melhor, ah, pastor e tal, Não pode, pode colocar isso diante de Deus. Você morar num lugar melhor, pastor, eu quero morar lá em Beverly Hills. Não, porque aí você vai sair do Brasil não vai vir mais à igreja, vai ficar lá nos estados, não, <risos> pastor, é o meu sonho, <risos> sabe, peça, peça com entendimento, olha, peça sempre na palavra, trazendo um coração sincero, honesto, diante do nosso pai, a Prenda a pedir conforme está na palavra. Não peça para vaidade ou por vaidade ou por ostentação. Não, é? não tenha inveja de ninguém, Senhor. Eu quero. Olha, meu vizinho tem um carro, olha. Eu quero um carro daquele também. Ei, para que que você está pedindo um carro que você não vai aguentar pagar a manutenção dele? Opa, foi mal, hein? Sem querer mas se você precisa de um carro Deus, ele te dá esse carro porque você vai usá-lo no propósito de Deus no entendimento de Deus e na, naquilo que Deus ele, ele tem para você ah pastor, mas se ele me der um carro ele vai suprir vai com calma, cocada você quer sair de, um, de, um, de uma kitnet para ir para uma, uma cobertura vai com calma peça com sabedoria porque o teu pai, ele é sábio, ele sabe até onde você possa ir, já viu o preço dos condomínios hoje em dia? Não, não vamos entrar nem por isso não, né? abra sua Bíblia aí, quer ver? Tiago, vamos lá em Tiago, Tiago capítulo 4, a palavra de Deus é sábia, nosso Deus, ele é sábio, Tiago capítulo 4, a partir do 1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Olha como é que ele vai tratando, está mexendo conosco a igreja, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, agora presta atenção nessa, nessa parte final aqui, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, prestou atenção aqui? E ele ainda completa dizendo assim, para esbanjardes em vossos prazeres, sabe, Deus é aquele Deus que supre a nossa necessidade, nunca para uma ostentação, nunca para uma vaidade, nunca para esbanjar, né, pastor? Olha, se o senhor me der um carro todo domingo, olha, eu vou te chamar o meu vizinho, embora, eu vou te dar carona e tal. É? Você conhece essas histórias, né? aí Deus vai te dar aquele carro, sete lugares e tal, espaçoso, grandioso, mas você colocou o Senhor, eu vou carregar os meus vizinhos, para ir, tudo para, ir para a igreja, eu vou levar eles, vou pegá-los, vou levá-los, vou levá-los de volta para casa e tal, primeiro domingo de sol, Senhor, obrigado por esse dia de sol, eu, vamos para a praia, vamos embora, vamos embora, todo mundo para a praia aí, e nós nos esquecemos do propósito, para aquilo que Deus nos deu, alguma coisa. Então, esse texto de Tiago, ele, ele é bem claro, ele é bem objetivo. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeste porque pedis mal. Vamos pedir com sabedoria, gente. Mas o pedir é lícito diante de Deus. Então, peça sempre para Deus. Por exemplo, não é? Vou andar aqui consertar o que você quebrou hum. você sabia que você pode pedir isso a Deus? peça para Deus consertar o que você quebrou peça para Ele te desenrolar do emaranhado em que você se meteu pastor eu posso pedir isso? Ele sabe que foi você que se enrolou mas você pode pedir essa sabedoria a Ele e eu digo para você, olha, há coisas que você não vai conseguir colar. Quebrou, não vale nem a pena colar. Não tenta colar. Esse, esse final de semana que, que eu dei uma fugida aí, fui para a casa do meu sogro e da minha sogra, lá o apartamento que eles têm lá, em Araruama, um lugar lindo, maravilhoso. Ela tem lá um tinha, ela, um, um, era um papagaio de cristal, gente, um, um, eu não sei o que estava nas minhas costas, que eu fui resolver alguma coisa, na hora, niki, eu virei o papagaio, eu comecei a catar os pedaços do papagaio, eu pensei, super bonder dá jeito em tudo, mas ia ficar pior do que, do que se eu deixasse quebrado lá. Então, há coisas que você não vai conseguir colar, mas o Senhor, você pode pedir que Ele vai te ajudar a fazer tudo novo. Ele vai trabalhar para fazer tudo novo. Há coisas que não vale a pena você tentar remendar, porque vai ficar pior. Sabe, eu estou te falando de áreas que nós nos embaraçamos e que nós podemos dizer, Deus, só tu podes consertar isso. Nós não temos em nós a condição de consertar, queridos. Esse, esse slide aí está né, dizendo assim, ó peça para Deus consertar o que você quebrou, peça para Ele te desenrolar do emaranhado em que você se meteu. Então, só por uma ação direta de Deus, essas coisas vão ser restabelecidas. Não adianta a gente tentar meter a mão, é a ação de Deus, pode pedir a Ele. Se você está enrolado, embaraçado, deixa o Espírito Santo agir. Ele sabe como fazer. Fala para quem está ao teu lado, deixa o Espírito Santo agir, porque Ele sabe como fazer, quando você pedir, olha, nada é pequeno demais para nosso Deus, e nada é grande demais para Ele, pode pedir, Ele se importa, não importa se é uma coisa pequena, não importa se é uma coisa gigantesca, aprenda a abrir o teu coração diante de Deus, porque Ele vai te ajudar, é Ele quem vai abrir, e vai fazer todas as coisas, há coisas na vida, que estão além do nosso controle, creia que Ele pode. Coloca diante dele, deixa Ele resolver. Fala comigo, fala comigo assim: deixa Deus resolver. Deixa Deus resolver. Quinta atitude, chegamos à última atitude aí, vamos passar por ela rapidinho também, né? Agradeça sempre. Isso aqui é uma fórmula de Deus, é um, é um agir de Deus maravilhoso da parte de Deus para nós, para o nosso coração, para a nossa vida. Termos esse entendimento. Veja aqui, olha: sempre seja grato a Deus por tudo o que Ele faz na sua vida, na sua família no seu trabalho, seja em que aspecto for, sempre seja grato a Deus, ah pastor, mas eu ainda não estou naquele lugar, que eh, eu até creio que Deus gostaria que eu estivesse, agradeça, agradeça por onde você está, agradeça nesse patamar, nesse degrau que você está, quer almejar coisas maiores, nós já falamos sobre pedir, você tem liberdade de colocar tudo diante de Deus. Mas que tal começar a agradecer por esse lugar onde você está, pela, pelo modo como Deus está agindo na tua vida, naquilo que Ele está fazendo na tua vida. Então, sempre seja grato a Deus por tudo o que Ele faz na tua vida. Aprenda a agradecer por fé, antes de ver a situação resolvida, comece a agradecer antecipadamente, gente, eu estou falando de coisas para você botar o teu coração, e dizer, eu vou tomar essas atitudes, 2024 é um ano diferente na minha vida, é o ano do poder de Deus na minha vida, ainda que o mundo esteja dizendo aí, de tantas coisas financeiras, e políticas, não importa, nós estamos no Reino de Deus, estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, somos uma embaixada viva do Reino de Deus, aqui nesse mundo, então isso aí precisa estar no nosso coração, gratidão, agradecer por fé, antes de ver a situação resolvida, creia que agradecer protege o teu coração, agradecer te faz bem… Isso aí é, é bom demais. Às vezes, nosso coração é ruim de agradecer, hein? Às vezes a pessoa faz um bem ali você, hum, mas eu não vou agradecer, não. Por que não? Agradeça a Deus em primeiro lugar. Isso vai proteger o teu coração, o teu entendimento. Isso vai tratar os teus sentimentos e as tuas emoções. Creia que agradecer faz bem a tua vida Olha aqui ó Descubra razões para agradecer a Deus Sejam elas pequenas, sejam elas grandes Descubra razões no teu dia a dia para agradecer a Deus Você já deve começar amanhã né? Amanhã, o período do dia da manhã Agradecendo a Deus pela vida, é mais um dia que você abre os seus olhos e diga: Espírito Santo, fica à vontade nesse dia, na minha vida, já começa bem. Eu acho interessante, né? Quando, o, o, principalmente, os atletas, os jogadores de futebol, você já notou que antes deles entrarem, pisarem nas quatro linhas do gramado, tem uns que vêm andando assim, de repente eles dão um pulinho assim, eu acho que eles querem entrar sempre com o pé direito, não é isso? né? é como uma coisa assim, meu Deus, eu dependo de entrar, se eu não entrar com o pé, esqueci, entrei com o pé esquerdo, já sei que esse jogo, é? meu Deus, quantas, quantas coisas nós carregamos que não, não traduzem nada, que não dizem nada, e você tem razões ali para agradecer, para agradecer, a Deus. se o jogador entrar, eu posso entrar com a esquerda, com a direita, senhor obrigado, não é? Usando aí a mentalidade do jogo, eu, eu, obrigado porque eu estou jogando nesse time, obrigado porque eu ganho muito bem nesse time, obrigado porque eu vou entrar e não vou me, conto, me contundir, obrigado porque eu vou fazer dois, três gols aí, mudaria a história na vida deles. Eles entram escravizados ali, se eu não entrar com o pé direito, eu não vou jogar bem, se eu não fizer isso, ah, se eu, é, até crente também, se eu, pelo menos, não ler um salmo antes de sair de casa, que é isso, rapaz. É? a palavra de Deus está dentro de ti, na tua boca, no teu coração, leia em casa, leia abrindo a porta, leia fora de casa, leia no carro, declare a palavra, na tua vida você tem 200 milhões de razões para agradecer a Deus, agora essa aqui é forte, hein? agradeça a Deus por pessoas que Ele tem colocado ao teu lado, para te ajudar, isso fala de relacionamento, nós homens precisamos agradecer os nossos familiares, porque eles né, estão ali dados por Deus para colaborarem com a gente, né? o marido não agradece a esposa, a esposa não agradece ao marido, os filhos não agradecem aos pais, os pais não agradecem aos filhos, agradeça a Deus por cada pessoa que ele tem colocado ao teu lado, porque essa pessoa é um veículo de Deus para te ajudar, e isso é precioso demais, agora quer um mais forte ainda? Olha aqui, ó. agradeça a Deus por aquelas pessoas que Deus colocou ao teu lado, que não são, não são perfeitas como você é, porque eu tenho certeza que você é o supra-sumo da perfeição, mas apesar disso, sempre estão com você, nos momentos bons ou ruins, eu sei que você é perfeito, mas agradeça, ah, mas essa, essa pessoa que vem me ajudar aqui em casa, meu Deus, olha, ela não faz isso, ela não faz aquilo, ela não toma essa atitude, e tal, e tal, e você... Deus está mandando pessoas ali para te ajudar para te favorecerem. E você está reclamando. Sabe, isso fala de atitude horizontal. Por exemplo, você pode agradecer a Deus por essa pessoa que está do teu ladinho aí agora. Você pode agradecer. Faz um esforço. Faz um esforço. A Bíblia até cai a Bíblia até cai, não, <risos> eu sei que essa pessoa não é tão perfeita, tão exata, tão equilibrada, tanta fé como a tua, mas foi Deus quem colocou essa pessoa do teu lado, agradeça a Deus por isso, essa aqui é um, é um pouquinho mais longe, vamos lá, não seja mal agradecido, que alguém diga aleluia. aleluia, não seja aquela pessoa que Deus enviou um anjo para te ajudar, e essa pessoa, ela ainda diz assim, não tinha um anjo melhor para me enviar? Tem gente que reclama com Deus, Deus, Deus enviou um anjo, você sabe que a Bíblia fala que muitos é, acolheram anjos sem saber que estavam acolhendo anjos? Falando de hospitalidade, né, de receberem um anjo. Você já imaginou isso, receber um anjo na tua casa? Ló recebeu a visita de dois anjos. Não foi um. Dois anjos que foram lá e mesmo assim ainda estavam... É, será? Será que vai ser destruído mesmo e tal? Né? E Deus envia um anjo para te ajudar, Senhor, não tinha um anjo melhor não, esse anjo é meio lerdo, está <risos> muito devagar esse anjo, Senhor, a gente ri, mas é sério, que certamente tem gente que pode estar não agradecendo a Deus por aquilo que, o favor dele está ali, bondade, misericórdia, certamente se seguirão, todos os dias da tua vida, ah Senhor, cadê a bondade, bondade faltou, ficou lá atrás, olha lá, cadê a misericórdia, a misericórdia está atrasada Senhor, pelo amor de Deus, meu Deus, e vai reclamar com Deus, então olha, saia, saia da ingratidão, e venha para a gratidão, pode parecer difícil, abrir a boca para agradecer, mas você consegue, fala para quem está ao teu lado, você consegue, é, você consegue, o irmão da ceia, servindo a ceia, porque, meu Deus, que, que demora, agradece, meu Deus, obrigado, porque temos a equipe do Somar aqui, que nos ajuda, que favorece, e tal, ligo o ar-condicionado, uma hora antes, olha aí, né, deixa tudo limpinho aqui, agradece pelos faxineiros, aí, pessoas que cuidam do banheiro, você entra no banheiro, no início do culto está limpinho, depois que vocês usam o banheiro, sai de baixo, mas vamos agradecer, que banheiro sujo, Eu entrei agora no final do culto, esse banheiro está de perna para ar, mas olha, agradeço porque tem um banheiro, porque no início ele estava limpinho, qual é o resultado de tudo isso, queridos? O resultado é o que diz lá no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus, e na versão da Bíblia viva, se fizerem isso, vocês experimentarão, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês, em Cristo Jesus, quer um ano de 2024 como um ano de vitória sobre as oposições, coloque em prática essas cinco atitudes, são elas que vão fazer a diferença na tua vida. Vamos ficar de pé, queridos, o nome de Jesus, fique de pé, por favor.